0: so ein Mistkäfer, der sich dann halt auf den Rücken legt und das Rad ist dann oben. Weißt <lacht> du? Das, das, das muss ich mir gerade aus der
1: Perspektive des Autofahrers vorstellen. Ne? Ja. Da fährt jemand, fällt und
0: dreht erstmal das Rad in die Luft. Naja, aber also dem Rad ist bis jetzt noch, noch zu, ja. zu Glück noch nie was passiert. So, und
1: damit herzlich willkommen zur elften Folge Albtisch Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium mit mir, Vincent. Und mir Philipp, hallo. Und unsere heutige Folge ist die Fortsetzung der letzten Woche und deswegen heißt sie Tech Talk Teil 2. Ja, bevor, ich glaube, bevor wir zu allen anderen Inhalten kommen, müssen wir nochmal auf den
0: Inhalt der letzten Folge zurückgreifen. Naja, ich, ähm, mir ist da leider ein kleiner Fehler unterlaufen <lacht> und zwar äh, haben wir ja über so diverse Gadgets geredet und ähm, unter anderem auch die Ohrabdeckungen für die aerodynamische Performance, ähm, wo wir dann auch, ein, auch auf einen YouTube-Kanal gekommen sind äh, und zwar von den beiden ähm, Leuten aus Hannover und Enjoy Your Bike hieß der. ne? Und genau. ich habe ich hab ja Vincent voller, voller Enthusiasmus <lacht> und Begeisterung von diesen äh, Ohrabdeckungen Abdeckungen erzählt. Und ich habe äh, noch nachgefragt. Ja. Bist du dir sicher, dass das kein Aprilscherz war? So, <lacht> äh, die Aufnahme war dann vorbei, wir dann halt noch so ein bisschen geschwafelt. Ich mache YouTube auf, gucke, wann das hochgeladen war. Und ähm, es war wirklich der erste, vierte. Und du kannst auch mal erklären, was es eigentlich genau war. Also, ich, ich entschuldige mich hier für das Verbreiten äh, dieses. dieses ähm, Der nicht, Falschinformation. Ja, dieser Falschinformation. Äh, aber ich denke, das ist nachzusehen. Das war ja, war ja denke ich, eine ganz witzige Situation. Ja. Aber auf jeden Fall, man spart keine 40,2 Watt. Ähm. <lacht> Wenn man sich die Ohren <lacht> abtapt. Ja. Ja, ähm, ja, was ist das denn genau gewesen?
1: Ja, es, es sollte ja um aerodynamische Ohrencovers gehen die einem, äh, die dann angeblich so viel sparen, da gab, wurden dann Diagramme gezeigt, hat man die ein bisschen länger betrachtet, ist einem auch aufgefallen, dass die Legenden dafür vollkommener Unsinn war und dass eigentlich nur drei geplottete Linien waren, die halt irgendwie ein bisschen schlau aussehen sollten. Angeblich hätte dieser YouTube-Kanal aus Hannover, man muss jetzt sagen, die haben schon ein gewisses Following, sind jetzt aber nicht der beherrschende YouTuber im Radsport-Game, ja, angeblich hätte dieser YouTube-Kanal das mit Zip zusammen produziert. <lacht> ja. ja, und dann ähm, es hat für ein paar Lacher gesorgt, als wir das nach der Aufnahme dann festgestellt
0: haben, dass das nicht ganz ein echtes Produkt war. Aber das, das, das Krasse ist, wie seriös die das aufgezogen haben. Also ich habe jetzt einfach auf das Datum nicht geachtet. Ich gucke mir auch keine Kommentare an. Und hätten die mir das auf der Straße verkauft, hätte ich das <lacht> angenommen. Also, äh, die, die haben das so seriös erklärt und äh, so seriös dargestellt, äh, aber ist ja auch egal. Ähm, was genau. lernen wir daraus?
1: Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht, liebe
0: Kinder. Das, das ist eine sehr, äh, eine sehr gute äh, Message dahinter. Ja. Genau. Bevor wir
1: zur Fortsetzung der letzten Folge kommen, wir haben uns ja in der letzten Folge ein bisschen verquatscht. Äh, und wollen wir natürlich unsere Tradition beibehalten und auf das sehen, was in der letzten Woche so passiert ist. Ja, Philipp, wie war die letzte Woche bei dir?
0: Ja, was, was ging die Woche? Also nochmal zur Information, wir nehmen es heute an einem Donnerstagmorgen um 9.14 Uhr gerade auf, wenn ich auf die genau. schaue. Genau, letztes Mal die Late-Night-Folge, dieses Mal die Folge am frühen Morgen. Der, der Early Bird. Äh, ja, also die Woche war bis jetzt sehr sehr schön, sehr aufregend. Ähm, das Wetter spielt mit. Ich war Leider, ich, also ich, ich habe es nur am Montag geschafft zu fahren, da bin ich mit einem, äh, mit, mit, mit einem Freund hier aus Magdeburg, sind wir eine schöne 60, 65 Kilometer Runde, volles Rohr gefahren, also es war wirklich windig und du hast in, in Magdeburg hier so Deichanlagen und dann sind wir da mit 33, 35 über diesen scheiß Deich geflogen, voll im Wind, ähm, also das war eine gute, eine gute Kraftausdauer Session. Ja, und dann, also ich hatte viel mit Uni zu tun, ich hatte so ein paar Shootings, ich hatte dann nicht, dann nicht so viel Zeit zum, zum hm. Radfahren. Aber es geht ja hier auch um Sport und Uni und manchmal hat man halt mehr, manchmal hat man halt weniger. Eben, aber man, kommt, man muss halt immer alles irgendwie unter einen Hut bringen. Ja, aber wenn ich jetzt hier auch so rausgucke, ähm, wird es dann halt auch schon leider wieder regnerisch und grau. Äh, aber naja.
1: Ja, zu Thema Wetter. Bis gestern war es mega schön. Ich war am Dienstag noch, also am Dienstag, ich war in Halberstadt, bin am Dienstag wieder nach Bremen gereist. So nach der Anreise noch eine schöne kleine Runde gedreht. Auch Wind ohne Ende ist hier an der Küste ja natürlich immer noch mal ein bisschen schlimmer als im Hinterland, sage ich mal, Richtung Harz. Und ja, hab dann halt einfach auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, so den Stiefel raufgegeben im, im Rückenwind vor allen Dingen. Weil es macht, also wir müssen uns ja nichts vormachen, es macht ja Spaß, schnell zu fahren. Auf jeden Fall. Und ja, im, im Gegenwind habe ich es dann so gemanagt. Ich habe jetzt nicht voll rausgenommen, aber hab mich da auch nicht gezwungen. Dann warst du mal bei 31 und mal bei 26, 27, je nachdem, wie du gerade im Wind standest. Ja. Aber... Ich, also ich muss noch mal sagen, ich finde Gegenwind so krank demotivierend, da sehe ich es auch, mhm. gerade wenn du alleine unterwegs bist, irgendwo nicht mehr den Punkt da drin, mich da noch voll reinzuwerfen. Ja. Und äh, ja, ich habe heute früh auf den Wetterbericht geschaut, weil ich dachte, ah, nimmst gleich morgens die Folge auf, gestaltest den Tag danach gleich effektiv, setz dich aufs Rad, den ganzen Tag Regen, ich habe schon mal voll Bock, Ja,
0: <lacht> ja. Aber bei uns sieht es auch nicht anders aus, ja, leider. Aber ja, mal sehen,
1: wann ich es jetzt die Tage dann doch nochmal wieder aufs Rad schaffe. Sonst muss ich wieder den, den Reifen tauschen und ähm, mich hier wieder im Flur
0: Radsport-mäßig ertüchtigen. <lacht> ähm. Dadurch, dass, ich das an einem, also dass wir das an einem Morgen aufnehmen und ich in einer WG wohne, ist natürlich hier ein bisschen Trubel. Deswegen, ähm, wenn man vielleicht einen Hin im Hintergrund immer ein Klacken oder ein äh, Glocken hört, dann ist das eine, äh, eine Tür, die in dieser schönen Altbauwohnung hier <lacht> zufällt. Also da hast du das Gefühl, dass deine Tür aufgeht, weil das halt einfach wirklich so laut ist. Ja, Aber mega. Äh, ich hoffe, das stört jetzt nicht weiter und somit kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Ja, eine Sache wollte ich noch aus der vergangenen Woche erzählen, wenn wir ah, schon ja, beim Radsport sind. Äh. Ja,
1: ich, ich habe meinen, zusammen mit meiner Freundin so den, den jährlichen Supply Drop an Sportnahrung heute geliefert bekommen, den wir davor die Woche bestellt hatten. Stimmt, stimmt, ja. Also ja, so der, der Klassiker, ein schönes, großes Mixpack an Gels, neues Pulver für Getränke und zwei Bars, die wir nur eigentlich Gekauft haben, um über den Bestellwert für Gratis-Sachen zu bekommen. <lacht> für Gratis-Versand oder Gratis-Sachen? Nee, nee, äh, wir haben jetzt dadurch äh, noch so eine Packung, die Hydration-Tabletten, also so die Teile, die du im, im Wasser direkt auflöst, die nicht Pulver sind, sondern du nimmst einfach mhm. eine Tablette, schmeißt in die Flasche, die löst sich auf. Äh, eine Packung dazu bekommen und äh, eine SIS-Sportflasche. So eine habe ich ja schon einmal und die nice. Teile sind mega nice, weil da passen 800 Milliliter rein. Also die sind oh, richtig echt? groß. Ja, also sie sind, sie sind ausgeschrieben mit 800 Milliliter und meistens kriegt man sogar ein bisschen mehr rein, als auf Flaschen draufsteht.
0: Ich muss jetzt irgendwie auch äh, mal mir größere Flaschen besorgen, weil ich fahre mit 2,0,5 und bei diesen langen Touren, da... Da wenn gehst du so, krachen damit. Also das ist halt wirklich, wirklich nicht so optimal, wenn ich dann halt nur insgesamt einen Liter dabei habe. Ja. Aber na gut, was, was hast du dir für Flavor geholt? Also du bist ja so ein, so ein Fan von Vanille, das, das jetzt, Vanille das gab es, Vanille gab es nicht. Ah, also, schade. Das ist richtig
1: schade, denn falls es das irgendwann mal wieder zu bestellen gibt, ich erzähle es allen Menschen auf diesem Planeten, Vanille ist das beste Flavor bei Science and Sport, das es gibt. Denn dann schmecken diese Gels eins zu eins wie Vanillepudding. Und das ist so eine Motivation beim, beim Radfahren. Ja, sonst, ja, alles Mögliche. Es ist so ein bisschen, also ich, ich finde es beim Essen immer, immer besser, so ein bisschen so einen süßen Kick zu haben, weil ich finde, das, das gibt einem noch mehr immer so einen Push. Weil ein süßer Geschmack sich auch schon anfühlt, als würde man jetzt was Energiedichtes aufnehmen. Ja. Und deswegen, ja, da ist irgendwie so mehrere Fruchtgeschmacksrichtungen, also so ein Tropical, so eine Fruchtmischung Ananas ist einmal dabei. Beim Getränk ein bisschen auf was Erfrischendes gegangen. Da ist es ist, ist, äh, Lemon and Lime. Ah, oh, das habe ich auch, das ist, das ist sehr gut. So die Klassiker halt mitgenommen. Ja.
0: ja. Cool. Genau. Ähm noch wir was wollten? Nee, warte, ja. noch was, bevor wir in das Thema einsteigen. Das habe ich letzte Woche schon vergessen. Das tut mir auch sehr leid. Ich habe eine Frage, Frage bekommen. Leider keine Sprachnachricht, aber. Äh Nein, also nicht. Also, es ist natürlich schön, wenn man uns eine
1: Sprachnachricht schickt, aber es ist genau. natürlich vollkommen okay, wenn man genau. uns eine Frage als Text schickt. Wir sind mit allem vollkommenst zufrieden. Ja. Und genau das ist ja praktisch schon unser. Einstieg ins Thema, denn unser Hauptthema heute ist ja Sachen ansprechen, die wir letzte Woche nicht geschafft haben, weil wir zu viel erzählt haben
0: mhm.
1: und diese Frage ist ja eine der Sachen. Genau, genau. du hast eine äh, Frage erhalten.
0: Die Frage kommt von meiner Schwester, also liebe Grüße, wenn du das hier hörst. Äh, sie ist natürlich ein treuer Hörer von uns und ähm, sie schreibt, hey, ich höre gerade noch mal euren Podcast und könntet ihr mal über die Gefahren, Verletzungen oder gefährlichsten bzw. krassesten Situationen reden? Ja, ja.
1: Also um, also, um das vielleicht in zwei Teile zu teilen, erstmal eine wirkliche Verletzung habe ich noch nicht voll, vollbracht auf dem Rad. Das habe ich noch nicht geschafft, mich wirklich zu verletzen.
0: Sei froh. Ja, ist es bei dir, müsste es ähnlich sein oder habe ich irgendwas naja, vergessen? Ähm, also beim Rennradfahren habe ich mich ernsthaft noch nicht verletzt. Aber ja, also ich... ich Spreche jetzt auch über das Rennradfahren. Genau, aber vom Fahr ich habe schon einen Fahrradunfall gehabt, ja. Der war auch ja. äh, tough, aber ähm, ja, erzähl erstmal so deine Richtung und dann. Ja, also, vielleicht um das
1: im Allgemeinen kurz anzusprechen: Die häufigsten Verletzungen unter Radfahrern sind Knieprobleme, muskuläre Probleme im Rücken und in den Beinen. Äh, und wenn man sich hinlegt, ist glaube ich der am häufigsten gebrochene Knochen Schlüsselbein.
0: Ja, ja also Schlüsselbein ist halt so eine ja, Schlüsselstelle, haha. Äh, <lacht> zwischen halt ähm, Schulter und halt dieser, dieser Hals-Brustkorbregion. Äh, und das ist halt, wenn du auf die Schulter fällst, wenn du dich da versuchst abzurollen, das abzufedern. Und das ist so ein zarter Knochen, das bricht ja. dir halt so schnell. So, so Na und durch. ja, es ist ja auch
1: ein Radsportsturz. Also du legst dich ja, gerade wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, praktisch nicht über den Lenker. Es geht ja immer meistens irgendwie zur Seite weg. Ja. Und ähm, wenn du da halt auf der Schulter aufkommst, ist das Schlüsselbein, glaube ich, also klar, es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber es ist, glaube ich, fast wie so eine Sollbruchstelle. Der geht, die geht, der geht halt am ersten als erstes raus ja. und... Äh, kleine Empfehlung dazu, wer sich da ein bisschen informieren möchte, ist ganz amüsant. Es gibt von GCN schon ein paar Jahre alt so ein Video, wo die äh, Profis fragen, welche Knochen die sich schon alle mal gebrochen haben. Und dann stehen wirklich manche vor diesem Mikrofon und sagen, Schlüsselbein rechts dreimal, links viermal, äh, Ellenbogen zweimal, Unterarm einmal, weil natürlich im Profibereich viel mehr Stürze passieren. Ja... Gefährlichste Situationen, die wir so erlebt haben, da, wir hatten ja ganz am Anfang schon mal so ein bisschen dieses autofahrer angesprochen, da erlebt man ja so einiges. Mhm. Ähm, Philipp, möchtest du da vielleicht mal, mal beginnen, was, was ist so eine
0: der krassesten Situationen, die dir so im Kopf geblieben sind, auch langfristig? Also die letzte Situation, an die ich mich erinnere, war die von dem Brocken. Also als dann dieser Stock mir vors Fahrrad geworfen wurde oder gefallen ist. Wir, wir, wir haben ja den Täter noch nicht überführt. Es ähm, geht die Unschuldsvermutung. Genau, aber das, das ist dann halt schon so ein krasser Schreckmoment, wobei man dann halt, wie gesagt, bei einer Abfahrt sehr konzentriert ist und das war dann halt auch, äh, das ist ja zum Glück gut gegangen. Ähm, hätte aber auch anders gehen können. Äh, ja, krasse Situation, dir wird halt also Vorfahrt nehmen, irgendwie dich von einem äh, Autofahrer abschneiden lassen, das wird halt so ein bisschen zur Normalität, da gewöhnt man sich halt so ein bisschen dran. Ich denke, so dieses krasseste, einschneidende äh, Erlebnis war dann halt wirklich mein, mein Radunfall, als ich kleiner war. Das, das kann ich gleich ein bisschen ausführen. Ähm, aber sonst, also ich habe mich mit meinem, mit meinem Rennrad schon oft gelegt, mit, dem, mit meinem jetzigen noch zum Glück noch nicht. Ich bin einmal mit dem Vorderrad in den Schienen stecken geblieben. Und, also in, in Straßenbahnschienen. Genau. Und ich mache es dann halt immer so, ich möchte nicht, dass mein Fahrrad Schaden, Schaden äh, leidet. Deswegen rolle ich mich dann immer so ein bisschen auf meinen Rücken. Also wie so, ein, wie so ein Mistkäfer, der sich dann halt auf den Rücken legt und das Rad ist dann oben. Weißt <lacht> du?
1: Das, das, das muss ich mir gerade aus der Perspektive des Autofahrers vorstellen. Ne? Da ja. fährt jemand fällt und dreht erstmal das Rad in die Luft.
0: Naja, aber also dem Rad ist bis jetzt noch zu, ja. zum Glück noch nie was passiert. Ähm, ja, dann hatte ich halt schon mal die Situation, dass ich beim beim Anfahren an der Ampel mich nicht einklippen konnte und dann umgefallen bin. Äh, Klassiker. Das, ja, das so halt normale Sachen. Ähm, ja. Dann einmal bin ich über so einen über den Elberadweg gefahren und man hat im Elbe-Radweg leider den ein oder anderen Baum neben der Straße und wenn man da halt äh, über den Weg fährt, dann hat man es auch gut und gerne, dass dann halt eine Wurzel sich durch den Weg zieht und ich mhm. hatte nur eine, eine Hand an dem Lenker und da sieht man mal, wie schnell das wie, äh, wieder gefährlich werden kann und wenn du über so ein Ding fährst und das mit dem Unterarm nicht richtig abfedern kannst und nicht halten kannst, dann verdreht es das Vorderrad und du legst dich auch hin. Äh, dann wieder die Maikäfertechnik. Äh, Mistkäfertechnik, <lacht> ja, es ist, es ist auch nichts weiter passiert. Ich bin mit dem Schrecken davongekommen, aber so schnell kann es gehen. Ja, gefährliche Situationen können immer passieren, können immer wiederkommen. Ähm, deswegen Fahrskill, Erfahrung, vorsichtig, nachsichtig, no. Radwege fahren, wenn sie gibt. <lacht> das ist ja das größte Problem meistens, dass es sie gibt. Genau. Ja. Soll, ich, soll ich von dieser von dieser Story erzählen? Oder? Ähm, meine zwei Situationen sind, glaube ich, nicht so,
1: nicht so einschneidend wie dein Unfall. Deswegen würde ich die vielleicht schnell erzählen und dann nehmen wir uns einen Moment mehr Zeit, um über den Unfall zu sprechen. Ja. Äh, ist, ich habe wirklich zwei Situationen, die mir noch sehr, sehr lebhaft im, im Gedächtnis geblieben sind, weil ich da direkt in der Situation danach gedacht habe, boah, das war jetzt echt knapp. So, also das hätte richtig böse enden können. Einmal war ich auf einer Landstraße unterwegs, und man hat es ja öfter, das hat Gründe für Wasserabfluss und sowas, dass die, die Landstraßen gegenüber den Feldern rechts und links so ein, zwei Meter höher gesetzt sind und dann es eine Böschung runtergeht. Ne? Hm, okay. Und äh, ich war da unterwegs. Ganz normale Landstraße, freie Sicht, normale Sichtverhältnisse, es war. Ja, im Nachmittag, also es war jetzt keine tiefstehende Sonne oder irgendwas. Ähm, ja, da auf der Straße ist noch 100. Also keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Radweg existierte nicht. Ich bin ganz ordentlich rechts an der Straße gefahren. So, dann, man hört natürlich, wenn von hinten ein Auto kommt und zieht dann immer nochmal ein Stück weiter an den Rand dran. Das sind, glaube ich, so Reflexe, die man einfach ausbildet. Und dann überholte mich jemand. Das war so ein so ein grauer Van, also so ein, so ein Familienkombi, ja. mit, mit einem Anhänger dran, aber der hat irgendwie vergessen, dass er einen Anhänger dran hat, ich weiß nicht, also ich kann es nicht genau sagen, aber also erstmal natürlich, wie gefühlt jeder zweite, mit ungefähr 5 cm seitlichem Abstand überholt, und dann noch so knapp wieder reingezogen, dass dieser Anhänger mich wirklich fast noch zur Seite von der Straße runtergeschmissen hätte. Und der Anhänger hatte einen Sticker drauf für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80. Die ist der auf jeden Fall nicht gefahren. Also das waren auf jeden Fall mehr. Und wenn's dich, wenn dich da einer mit 95, mit seinem Anhänger von der Straße kegelt, ich glaube, das geht schon äh, richtig böse aus. Ja. Deswegen... Also das war richtig, richtig knapp. Und äh, eine zweite Situation, das ist eine etwas komisch einzusehende Verkehrslage. Das ist äh, für Menschen aus Halberstadt hinterm Keko. Da läuft ja diese etwas S-förmige Straße lang. Hm, Und. Ich weiß
0: nicht, welche du meinst, ja.
1: Äh, dann kommt... Äh, da gehen mehrere Straßen dann von der Seite ran. Das ist die Minna-Bollmann-Straße. Ja, glaube ich. Ich bin mit ja, Straßennamen echt, nee, echt ich, schlecht, muss ich sagen. Witzigerweise kenne ich die. Okay. Und da gab es dann mal eine Veränderung, das wurde umges umbeschildert in eine 30-Zone, in der dann rechts vor links galt. Mhm, ja. Okay. Und ich fuhr da Radweg natürlich existiert nicht, ja und aus der Bismarckstraße ist das glaube ich, äh, kam dann jemand raus, also die Straße steht praktisch fast im 90 Grad Winkel auf die Straße auf der ich fuhr, für Leute die jetzt auch die, die Gegebenheiten da nicht kennen, aber er mündet dann in so eine halbe Kurve, also es ist jetzt keine scharfe Kurve, aber man fährt halt in eine Kurve rein und ich fahr, bin auch eine Kurve gefahren an der Stelle, wo die Person dann da auf die Straße fuhr so und also entweder hat ist jetzt kein Klischee, aber es war an dem Tag so diese Dame, die dieses Fahrzeug fuhr, mich komplett nicht gesehen, komplett ignoriert oder hat einfach ein falsches Bild davon, wie Radfahrer funktionieren, hm. denn ich fuhr sie ich hätte, hatte Vorfahrt. Ich kam von ihrer Sicht aus von rechts, ja, fuhr. Sie zog trotzdem auf die Straße drauf. Ich war mehrere Sekunden, also bestimmt 10, 15 Sekunden lang neben ihrem, ihrer hinteren Seitenscheibe. Und okay. wäre da nicht noch so äh, diese, sag ich mal, 20, 30 Zentimeter Gosse gewesen, für einen Wasserablauf, die man ja oft hat am Rand von Straßen. Hätte die mich gegen die Bordsteinkante gehauen, mir wahrscheinlich schön beide Laufräder zersemmelt. Ja, du wärst dann noch rumgekippt. Ich, mich, ja, mich rumgelegt und äh, die wäre weitergefahren. Die hat das gar nicht mitbekommen. Ich habe wirklich äh, gegen ihre Scheibe geklopft. <lacht> Während des Fahrens? Während des Fahrens. Ja, ich hatte keinen anderen Ausweg. Ich habe da mal äh, zweimal geguckt. Dann hat ja. die... Hat die dann war alles, also ihre einzige Reaktion war eigentlich, aufs Gas zu treten und wieder ein Stück vorzufahren. Lustigerweise stand da in dem Moment ein Fußgänger und schüttelte noch so die Hand vor dem Gesicht, weil selbst er realisiert hat, also wie blind kann man denn fahren? Hm. Aber ja, krass, ja. manche Leute, also ich frage mich, ob das wirklich einfach fehlende so fehlende Sensibilisierung ist dafür, dass Radfahrer auf den Straßen sind ja. oder ob das einfach, also ich weiß natürlich nicht, so wie sie gefahren ist, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass sie mich einfach komplett übersehen hat.
0: Ja, sowas so kann ja mal passieren. Also so was Richtig. Sowas soll, so sollte nicht passieren, aber man sollte aber dann halt auch genug ähm, irgendwie genau. Awareness haben, was ist das deutsche Wort? Aufmerksamkeit. Aufmer einfach. Aufmerksamkeit, dass man dann halt irgendwann diese Person bemerkt, wenn man sie nicht ja. im ersten Moment sieht, weißt du? Also, klar, Autos werden
1: von Menschen gefahren und Menschen machen Fehler. Es passiert halt. Aber, ja, es, es, gerade bei solchen Situationen steht, glaube ich, einfach so eine, so eine Gewohnheit dahinter, die einfach zeigt, dass Leute, glaube ich, zu wenig... Gerade in so, so kleineren Regionen, wo jetzt nicht wie in den Großstädten viele, viele Radfahrer auch unterwegs sind, mhm. sondern wo es wirklich mal eine, eine sporadische Sache ist, dass Leute teilweise, glaube ich, wirklich ein bisschen zu wenig sensibilisiert dafür sind, was Radfahrer, also wo Radfahrer unterwegs sind und was auch, glaube ich, echt unterschätzt wird, was für Schäden Autos für Radfahrer anrichten können und was glaube ich immer wieder vergessen wird, dass Radfahrer gleichberechtigt mit Autos sind auf der Straße ja. also es geht da nicht das Recht des Stärkeren aber an den beiden Situationen ist glücklicherweise nichts passiert wir kommen äh, zu deiner Geschichte von deinem Radunfall wo ja leider was passiert ist ja
0: also äh, das Ganze hat, ist schon ein paar Jahre her ähm aber ich kann mich halt noch gut daran erinnern, weil es halt wirklich ein, ein relativ krasses Ereignis war. Und zwar, wir schreiben das Jahr, keine Ahnung, 2010, 2012, Männertag. Und ich bin damals mit meiner Familie eine Runde gefahren. Wie ähm, man das ja am
1: Herrentag gerne so macht. Genau. Da setzt also, man sich ja gerne aufs Fahrrad und fährt man eine Runde durch die Gegend. Mit
0: Freunden. Und äh, die, hatten so einen, äh, die hatten so einen kleinen Wohnwagen. Und mein... Ähm, mein Vater war halt sehr Rennrad begeistert und hatte auch eins und der ist mit seinem Freund halt dann immer Rennrad gefahren und die sind halt auch so immer ein paar Mal zu Events gefahren. Die hatten halt so einen, so einen kleinen, wirklich so einen, so einen Mini-Wohnwagen, wo die dann halt die ganzen Räder immer nur reingeschmissen haben. Halt so ein Transporter. So, damit sind wir dann halt irgendwie Richtung Burg Falkenstein und dann sind wir da hochgefahren. Äh, war auch alles fein, war alles super, das Wetter war toll, aber... In diesen Auffahrten und Abfahrten hast du halt immer so schattige schattige Regionen, weißt du, wenn die, wenn die Bäume halt so groß verhangen sind, dann hast du halt das Problem, dass die Straße dann vielleicht, auch wenn es noch relativ früh ist, das war es ja auch, äh, von diesem Tau, von diesem Raureif ist es halt, die Straße ist feucht, äh, es ist kalt da drin, es ist dunkel, deswegen trocknet es halt auch nicht, ja. nicht richtig. Du hast Laub zu der Jahreszeit noch ein bisschen Du Schotter, halt so Kies, irgendwelche andere Versputzungen auf der Fahrbahn. Genau, und das ging dann in die Abfahrt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Mountainbike und ich glaube, irgendwas war mit meiner Vorderbremse. Die hat irgendwie nicht richtig gegriffen. Ich weiß nicht wieso. Und ähm, das wusste ich aber. Und ich habe dann oben die, äh, die Anweisung bekommen: ja, fahr hier Henry, so hieß der Freund von meinem Vater, fahr Henry die ganze Zeit hinterher. Ähm. Und nun habe ich das halt gemacht. Ich habe halt bloß leider nicht die Strecke gekannt. Ich kannte die Kurven nicht. Und dann bin ich... In dem Alter ist man ja jetzt auch noch ja, nicht so der versierteste Abfahrer. Deswegen. Und dann bin ich halt dahinterher gefahren und es war eine Linkskurve. Eine relativ schwer einsehbare Linkskurve, die sich immer stärker zuzieht, weißt du? Also die fängt leicht an ja. und dann auf einmal wird sie immer steiler.
1: Genau, so eine Kurve, wo man auch echt nochmal nachziehen muss, sonst
0: kriegt man die Kurve nicht. Ja, und ich bin dann halt einfach, ich war zu schnell, ich hatte das, ich hatte das Gefühl für die Geschwindigkeit nicht, ich weiß, 30, 40 km/h vielleicht, also ich war wirklich, denke nicht langsam, und ähm, will dann mein Rad rumziehen, ich konnte irgendwie nicht richtig bremsen, vielleicht war ich in der Situation noch so ein bisschen äh, versteift dann, Hat so ein bisschen Unwissenheit, Schockmoment, keine Ahnung, und dann ist mein Rad weggerutscht, und ich bin auf meine Schulter sowie auf meinen linken Ellbogen gefallen. Äh, also so, so ganz
1: typisch, du stehst schräg in der Kurve, das Rad geht dir weg und du knallst voll auf die Seite
0: runter. Genau. Und ja. äh, ich hatte einen Helm auf, alles easy, also das, das, das war kein Problem. Ähm, es war halt nur dieser Schockmoment, ich bin dann halt auch wirklich noch weiter geschlittert und rechts ging es dann halt auch in, diesen, halt in, die in, diesen, in, die, in diese Böschung, in diesen Abgrund da. Äh, ja, mein, mein Rad hat es komplett zerlegt, ich, ich lag dann da, äh, völlig perplex, wusste gar nicht, was Phase ist, ähm, genau, und dann, dann sind meine Eltern irgendwann gekommen, die, die waren ja hinter mir, und äh, meine Mama hat dann schon, hat schon gesehen, ja, okay, da, da stimmt irgendwie was nicht, und... Ähm, dann habe ich so an, an mir so runtergeguckt und ich ja, ist noch alles dran. <lacht> aber ähm, ich habe dann relativ schnell realisiert, dass mein Arm so ein bisschen, so ein bisschen runterhing, weißt du? Also mein linker hm. Arm, mein linker Ellbogen, hat sich dann irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt. Also es war so irgendwie die, so ein bisschen, die Seite, bisschen wo du draufgefallen bist, ne? Genau. Die, äh, wie gesagt, der, der linke Ellbogen. Und äh, ich habe das im ersten Moment gar nicht realisiert. Aber meine Mom wusste dann relativ schnell, was Phase ist und äh, Dementsprechend haben wir dann halt auch gehandelt. Ich war noch voll in diesem Schockzustand, total, total bleich. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren. Ja, Männertag, da ist natürlich immer viel Trubel. Und wir hatten zum Glück den, den, den Vorteil, dass wir vor den ganzen Schnapsleichen eingetroffen sind. Also, Und
1: der Unfall ist noch so früh passiert, dass nicht die ja. ganzen, die sich dann im, im kompletten Delirium irgendwie welche Verletzungen zuziehen,
0: die waren noch nicht da. Nee, nee, alles gut. Und äh, die, die Schwestern waren dann halt auch dementsprechend noch freundlich und nett und haben mich dann halt mhm. auch direkt durchgewunken. Ja, dann, dann ging es zum Röntgen. Und äh, meine Mutter war total fassungslos, als sie das Röntgenbild gesehen hat. Äh, das komplette Ellbogengelenk war zertrümmert, also nicht gebrochen. Bei einem, bei einem Gelenk ist es ja immer noch was anderes. Ähm, unfassbar viele kleine Teile. Und dann war halt klar, ja, direkt OP dann ging es in den OP und ich weiß halt nur noch, wie ich dann aufgewacht bin und irgendein Cartoon lief. Da kann, mhm. ich, mich, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann hatte ich halt wirklich einen Voll, Gips. Ich hatte zwei Drähte durch mein, durch mein Gelenk. Ja. Ich habe auch noch die Narben von den, von den Sachen und äh, krass äh, ist dann noch gewesen, dass ich lange Zeit dann Probleme hatte, so Berge hinunter zu fahren, schnell Rad zu fahren und halt auch ein Rad richtig zu, zu bewegen. Ähm, das ist da denke ich noch so ein psychologisches ja, Ding gewesen. Klar, das
1: sind ja, klar, das sind ja so Situationen, also die vergisst man ja auch nicht, gerade wenn man da so eine schwere Verletzung bei rausholt. Und ja. Also das ist ja bei, bei vielen Sachen so, wenn man jetzt so, so einen schweren Einschnitt erlebt, dass also es gibt Menschen, die können das komplett abschütteln, da bin ich aber äh, auch nicht so. Also es, also es ist ja jetzt, um da äh, ein sag ich mal, anderes Beispiel zu nehmen, wenn Leute einen Autounfall haben, auch wenn sie den komplett nicht selbst verschuldet haben, äh, dann setzt man sich ja nicht am nächsten Tag wieder hinter das Steuer und fährt wie die 30 Jahre vorher auch. Ja, manche so, haben da also, ihr Leben mit zu kämpfen. ja. Also es gibt ja auch Leute, ich habe, ich höre so einen Verbrechenspodcast auch sehr gerne, äh, äh, es gibt Bankmitarbeiter, bei denen wird die Bank überfallen und die können selbst nur zum Geld abheben nie wieder eine Bank betreten. Ja. Es gibt einfach Sachen, die, die lassen dich psychisch nicht los. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du, dass es da auch Zeit braucht, bis, bis man da wieder mit voller, mit
0: vollem Selbstvertrauen in eine Abfahrt reingehen kann. Aber also die, die Zeit ist auch in die Lande gegangen und wenn man dann halt äh, das Vertrauen in sein Rat das Vertrauen in, in seine Fähigkeit kriegt, dann, dann geht das auch wieder. Und so wie ich letzte Saison die Abfahrt gefahren bin, also ich denke, ich bin da wieder geheilt. Ich meine, das ist ja
1: auch ein Alter, wo man noch, ja, sage ja. ich mal, offen für Veränderungen wieder ist. Würde dir das heute passieren, wäre vielleicht die, die Folgewirkung noch mal deutlich länger als Stimmt. wenn einem das mit 10, 12 Jahren passiert. Mhm. Na gut.
0: Dann, ja, da, so viel, dann so viel zu Unfällen und Verletzungen. Dann steigen wir jetzt wirklich in unser Hauptthema eigentlich. Ein also, bisschen, also in das, genau,
1: in das zweite Thema, was wir uns eigentlich für die letzte Folge vorgenommen hatten. Und genau, wir haben ja letzte Folge viel über Radtechnik gesprochen, über äh, Aero Gains durch Ohren, Clips, die es gar nicht gibt. Und also vieles, aber wir betrachten das ja immer aus der. Konsumentenperspektive vom also vom normalen Wald- und Wiesenradsportler aus ja aber es gibt natürlich eine äh, etwas privilegiertere Gruppe auf zwei Rädern das sind die Menschen die das beruflich machen die Radprofis und deren Räder sind auch anders als äh, unsere denn nicht nur sind sie die absoluten Topmodelle und die sind viel, viel teurer als das, was wir fahren, sondern äh, die haben auch so ein paar andere Eigenheiten mhm, genau. und darüber wollten wir mal ein bisschen sprechen, denn sobald man ein Bild von einem Profirad sieht, erkennt man eigentlich, dass das ein Profirad ist ja. und deswegen denke ich, ist es ein ganz interessantes Thema mal darüber zu sprechen, was macht ein Profirad zum Profirad? Ja. Was ist denn da das, der allererste Punkt, der dir in den Sinn kommt, wenn du denkst, das macht ein
0: Profirad aus. Also, es gibt ja im Profiradsport Teams. Ja? Jeder Fahrer fährt für ein Team ähm, und das hat einen Sponsor und somit auch einen Radsponsor. Und Na, vielleicht ganz kurz, um das einzuwerfen, für
1: Leute, die echt sich mit dem professionellen Radsport gar nicht befasst haben, die Teams sind so ein bisschen wie im Fußball zum Beispiel Vereine. Das heißt, das sind keine Nationalteams oder sowas, das sind einfach äh, ist halt eine Mannschaft die ist immer in irgendeinem Land gemeldet tritt aber bei weltweiten äh, Wettkämpfen an und äh, beschäftigt halt ihre Fahrer und die tragen meistens den Namen ihres sogenannten Titelsponsors, das sind meistens ein oder zwei Firmen, die bezahlen halt das meiste an den Mitteln für das Team und nach denen ist das Team dann auch benannt das heißt die heißen dann nicht wie jetzt beim Fußball oft FC Bavaria München oder sowas, ja. Sondern ja. Äh, heißen dann halt zum Beispiel Bora Hansgrohe, De könig Quickstep oder äh, ja... Alpizin gab es früher noch ganz lange, Team Telekom. Äh, oder, oder halt auch DHL, äh, die, ja, die wir halt gesehen hatten. T Team Deutsche Post DHL genau. und... Also, so funktioniert die Mannschaftsstruktur im Radsport, nur um das mal so, um alle abzuholen, die sich da gar nicht auskennen. Wir können ja uns so ein bisschen an Boha äh,
0: Hans Grohe orientieren. Ähm,
1: genau, weil aber, das ist unser
0: Lieblingsteam. Genau, witzigerweise, ich habe ja mal in, einem, in einer Möbeldings gearbeitet und äh, die halt auch so ein Bäder gemacht haben und ich hatte dann halt teilweise. Produkte von Bohrer Hans Grohe, die ich dann verarbeitet habe. Weil also ja, von, ich, ich von glaube, Hans Grohe, denke ich mal, ne? Ja, genau, nur von Hans Grohe. Weil das ja, ich glaube, was, was, was machen die denn? So Sanitärsachen? Hans, Hans
1: Grohe macht äh, ja Sanitär, also die machen äh, ja. Armaturen, also Wasserhähne, ja, genau. Duschen und genau. sowas. Und äh, ja, um den Kreis zu schließen, mein Vater arbeitet in der Küchenbranche und äh, verkauft regelmäßig Kochfeldabzüge von Bohrer. Ja.
0: Ganz, ganz cool zu sehen, dass genau. es halt dann... Ja, äh, ich würde sagen, wir orientieren uns da dran. Wir sind ja bei den, bei den Rädern. Boa Hans Hansgrohe genau. wird, wenn ich, wenn ich richtig bin, von Specialized beziehungsweise S-Works gesponsert, ja? Genau, also der Sponsor ist offiziell
1: Specialized, ja. denn, also Radsportteams sind fahrende Litfaßsäulen. Alles, was diese Menschen irgendwie benutzen, ist gesponsert und irgendwie mit Werbung bestückt. Ja, äh, genau, die werden von Specialized gesponsert, aber auf den Rädern steht S-Works, weil S-Works eben die,
0: die top Linie diese, diese von, innerhalb von Specialized ist. Ja, genau. Also die kriegen dann von Specialized die Räder gestellt. Äh, mit, welchen, mit welchen fahren die? Mit dem Tarmac, mit dem Vench glaube ich nicht mehr. Also letzte Saison
1: war es immer Tarmac oder Vench. Ja. Ja. Äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das neue Tarmac hat das Vench gekillt. Also es ist, mhm. müsste jetzt nur noch das Vench sein. Äh, um vielleicht die Sponsoren gleich alle aufzuzählen. Die Laufräder kommen von Specialized Tochterfirma Roval. Mhm. Ähm, die Satte sind von Specialized Einzeln. Die Räder äh, nicht die Räder, die Reifen kommen aus Specialized Reifenlinie. Die äh, Antriebszüge kommen von Shimano, genauso wie die PowerMeter, sind die Shimano eigenen PowerMeter. Ja. Ich glaube, da und Radcomputer von
0: Wahoo. Genau. Und das, das Krasse ist, wenn du jetzt Profi bist, ja also du kommst in dieses Team rein ähm, und du kriegst dann ein Rad gestellt. Dann hast du erstmal nicht viel mitzureden, weil du mit dem Rad fahren musst, was du kriegst. Und wenn das ein 120er Stem hat, also ein 120er Vorbau, dann musst du mit dem jetzt auch erstmal fahren. Ähm, Du hast Weil auch du keinen großen Einfluss auf das Modell. Es wird halt das genau. Modell
1: gefahren, von dem der Sponsor das, das der Sponsor gerne präsentiert sehen möchte. Ja. Das heißt, Specialized könnte jetzt auch beschließen, nee, wir wollen jetzt die Allee-Linie ganz dolle pushen und ihr ja. fahrt
0: jetzt erstmal alle nur noch Allee-Räder. Dann wird halt Allee gefahren. Aber du hast als Profi dann irgendwie schon immer die Möglichkeit, so ein paar Wünsche zu äußern. Das gibt es dann halt so bei... Kettenblättern, bei den Übersetzungen, je nachdem was du für ein Typ bist, wie du gerne fährst. Wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel jetzt Froome angucke, hat der eine besondere eigene Übersetzung? Äh, der hat keine besondere Übersetzung, aber der fährt diese
1: nicht runden Kettenblätter. Die Ovals. Ja. Genau. Also an sich, finde ich, kann man schon sagen, sind, sind Profiräder unfassbar individualisiert. Ja. Also die sind nicht maßgeschneidert, das ist was, was ich gleich äh, ansprechen will. Aber es ist genau abgestimmt auf die Wünsche der Fahrer. Das heißt, es gibt zum genau. Beispiel Fahrer, die fahren gerne ihren Rahmen eine Größe kleiner als sie es eigentlich bräuchten, aber mit einem extrem langen Vorbau. So die, die Sattelhöhe fast bei den Profis auf den Millimeter genau. so die können die haben genau die Länge von, Kurbelarm, die sie brauchen, die haben genau das Pedal, das sie wollen, die Übersetzungen, die sie für den jeweiligen Typ von Rennen gerade am besten brauchen. Also das ist schon sehr individuell. Aber der Radsport hat eine Regel. Ich habe mich letztes Mal sehr über UCI-Regeln aufgeregt, aber es gibt eine, die ich sehr, sehr gut finde. Denn es gibt in vielen Sportarten, was was ich ein bisschen problematisch finde, nämlich das von den Sponsoren, Dinge speziell sonderangefertigt werden, nur für Profis, das heißt zum Beispiel im Fußball, die spielen ja mit anderen Trikots als die, die man am Fanshop bekommen kann, so, das ist eine ganz andere Qualität, alles mögliche, im es werden Tennisschläger angefertigt, die es in der Konfiguration nicht zu kaufen gibt, all sowas, alles mögliche ist das, der Radsport hat aber eine Regel, die gibt es auch schon extrem lange. Und die besagt, dass alles, was im Wettkampf verwendet wird, an, an Bauteilen, Technik, muss innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, also es kann ein bisschen verzögert sein, aber die muss irgendwann für jedermann käuflich verfügbar sein. Das heißt, ähm, es ist zum Beispiel nicht erlaubt, dass äh, jetzt einfach... Jeden Team am Anfang der Saison jeden seiner Fahrer einmal genau ausmisst, die Daten zum Hersteller schickt und ein paar Wochen später kommen äh, 22 oder wie viele Fahrer das Team eben hat ähm, äh, maßgeschneiderte genau Millimeter genau angepasste Rahmen rübergesäht. Das geht eben nicht. Profis können nur Rahmengrößen fahren, die es auch so auf dem Markt gibt. Deswegen, es werden, bei manchen Sachen wird so ein bisschen weggeschaut, denn es gibt zum Beispiel Vorbauten, die im Profibereich unterwegs sind, die man jetzt so auf den Ladentischen nicht so viel findet.
0: Ja, wie gesagt, zum Beispiel
1: so ein 120er, aber... Ja, Ja, 120er, es gibt 140er Vorbauten im Profifeld teilweise. Da passt dann Und, auch sogar schon so eine ganze Karte drauf von der, von der Etappe. Richtig, oder? also sowas, ja... Ähm, eine Sache, die äh, für mich noch Profibikes ausmachen, die sind immer unheimlich, unfassbar sauber. Denn ja. diese Profiräder werden jeden Tag nach jeder Fahrt vom Team gereinigt, damit sie wieder gut aussehen. Da gibt es ja so richtig Gurus, die das machen. Richtig. Und ähm, ja, was macht's noch aus? Äh, so eine Anbauten, wie wir sie kennen. Man hat mal eine Satteltasche manche Leute haben äh, eine Pumpe, die sie direkt am, am Rahmen fest haben, äh, sowas alles, äh, das gibt's bei den Profis nicht, da gibt es keine sattetasche, nix, denn im Rennen hat man eben das Mannschaftsfahrzeug und da kriegt man dann im Notfall irgendwelche Sachen her, die man braucht, so, ja. da hat man sowas nicht dabei, ja. deswegen sind, da ist das Aussehen von Profibikes immer, immer relativ, relativ clean, eine lustige Sache, wir haben ja schon gesagt, alles ist gesponsert, vom Reifen bis zum Sattel, beim Profi, also wirklich von unten bis oben komplett jedes Ding durch und da gibt es aber einen lustigen Auswuchs der ganzen Geschichte, sage ich mal, denn Teams haben dann auch einen Sattelsponsor, ja? manchmal ist das, wenn das die eigene Linie ist, äh, direkt der Radsponsor mit, manchmal sind das einzelne Firmen und äh, es, der Sattelsponsor möchte natürlich nicht, dass man mit Satteln anderer Hersteller durch die Gegend fährt, weil dafür bezahlt man ja Geld, dass die Leute auch mit den eigenen Satteln fahren. Nun ist es, glaube ich, für jeden klar, es ist sehr individuell, welcher Sattel zu einem passt. Und es gibt auch Leute, die haben einmal ihr Sattelmodell gefunden und die schwören darauf und die benutzen das immer, immer weiter. Nun kann es natürlich zu der problematischen Situation kommen: man findet das perfekte Sattelmodell. Ja. Und dann wechselt man das Team. Und die haben jetzt einen anderen Sponsor. Das ist doof. Und deswegen sieht man immer mal wieder im Profifeld Sättel, wo mit Sandpapier ganz filigran jedes einzelne Logo abgerieben wurde oder noch so ein schöner Streifen schwarzes Tape über jedem Logo klebt. Was man irgendwo finden könnte, ja. damit äh, nicht auffällt, dass man mit einem Sattel eines anderen Herstellers unterwegs ist. Denn gegenüber uns kann sich ein Profi eben nicht aussuchen, von welcher Marke er alles gerne hätte. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen: Boah, ich äh, habe jetzt Bock auf Physiksättel und ich kaufe mir mein Leben lang nur noch Physiksättel. So, wenn du jetzt aber bei einem Team fährst, was von ProLogo gesponsert wird, wird das schon schwierig. Und genauso ist das bei Reifen, bei Schaltungen. Also, es kann ein Profi jetzt auch nicht sagen, äh, wenn er zu, beim Team ist, was äh, Shimano-Teile fährt und davon gesponsert wird, kann der jetzt auch nicht sagen, oh, ich bin bisher mein Leben lang Campagnolo-Schaltungen gefahren und habe dann nur noch Lust auf Campagnolo. Das gibt's halt nicht. Ja, was, was macht Profi-Bikes noch so aus? Ich glaube, es ist alles auch sehr, sehr optimiert. Das heißt, an Profirädern ist jedes einzelne Bauteil, was man findet, absolut Top-of-the-Line. Ja. Also, da fährt keiner mit einer
0: Utegra-Schaltung. ja auch ja. ein Ding. Aber, ja, nee, also Quatsch. Ich meine, wenn man halt die, die Top-of-the-Range-Parts hat, warum sollte man die dann halt nicht benutzen so?
1: Richtig, also, klar, die Sponsoren wollen auch immer das Beste vom Besten präsentieren. Ja. Und die Profis sind auch immer so ein bisschen so der Versuchsraum für das, was es dann später mal für Hinz und Kunz geben soll. Ganz lustig, immer so in der ersten Saisonhälfte kann man, wenn man die Profibikes ganz genau ausspioniert, dann äh, immer schon mal sehen, wie die Modelle, die dann im Sommer vorgestellt werden, so aussehen sollen, weil die oft bei den Profiteams schon früher ankommen. Also es gibt regelmäßig, dass dann wenn zum Beispiel ein, ein ein, kein Team, ein Hersteller möchte im Laufe der Tour de France ein neues Modell vorstellen. Dann startet er natürlich alle Mannschaften, die davon gesponsert werden, schon zu Beginn der Tour de France spätestens mit diesen Rädern aus. Das heißt, die wachsamen Augen der Radsportpresse beobachten dann jeden Rahmen ganz genau, um jetzt schon vielleicht zu sehen, oh, wo könnte es da neue Modelle geben? Also Profis haben schon teilweise Sachen, die es noch nicht auf dem Markt gibt, aber irgendwann müssen sie da halt hinkommen.
0: Wie, wie nennt man das bei Autos, wenn die so ver, äh, versteckt werden? Ähm, R-König. könig genau. Genau, man, wenn, die noch mit, wenn
1: die noch so foliert werden, dass man beim Fotografieren nicht die Kanten erkennen kann mhm, und sowas. Genau, genau, genau. Und ja, eine Sache, die sich aus dem Profisport immer mehr zurückzieht, die aber früher der absolute Standard war, äh, sind Schlauchreifen, also Tubulas nennt man das auf, auf Englisch. Ja. Das heißt, der Schlauch ist in den Reifen komplett eingenäht und der Reifen ist auf das Laufrad aufgeklebt. Das war das, das war der absolute Goldstandard im Profisport für lange, lange Jahre.
0: Du wechselst ja, wenn du eine Panne hast, sowieso gleich das
1: ganze Rad. Richtig, da wird ja direkt das Laufrad gewechselt, da muss man auch nicht sich Gedanken über den Schlauch machen. Und diese Schlauchreifen hätten dann angeblich wohl weniger, ein bisschen weniger Rollwiderstand und wären ein bisschen leichter. Es ist halt ein Heidenaufwand, die zu wechseln. Hm. Und ja, es gibt tatsächlich so, so Stück für Stück immer mehr Teams, die auch auf äh, jetzt auf Dupeless-Reifen umsteigen. Oder teilweise sind auch einfach die, die normalen Drahtreifenmodelle, also wo man einfach einen Reifen und einen Schlauch hat, mittlerweile auch in der technischen Entwicklung so gut geworden, dass es einfach den, den Mehraufwand für einen Schlauchreifen nicht mehr wert ist. Ja. ja. Hast du das mit dem Tubeless
0: angesprochen? Ja. Ne?
1: Genau, das, dass es jetzt immer mehr Teams gibt, die auf
0: auf das, Typlus wechseln. Das coole daran ist ja, wenn du eine Panne hast, dadurch, dass ja in diesem Reifen so eine weiße Flüssigkeit, ich weiß genau nicht, was so das eine, für so ein Gemisch Dichtmittel ist, ist ne? Genau. Wenn du eine Panne hast, dann kann es sein, dass die Masse, wenn es nur eine kleine ist, das Loch gleich wieder verschließt. Das ist halt Ja. Das, das ist, halt ist ja cool. eine, der, eine der Ideen dabei. Ja. Ja, Custom Paint Shops, also halt so äh, für die ganzen Etappenführer und Gewinner gibt es dann halt manchmal Räder, die halt so eine eigene Lackierung kriegen, was auch genau. richtig cool aussieht. Und auch einfach
1: manche Fahrer oder zum Beispiel Julia Alaphilippe hat jetzt als amtierende Weltmeister ein besonders lackiertes Specialized Tarmac. Zur Tour de France hat praktisch jeder Radhersteller ein gelbes Fahrrad in der, Hinter in der, in der Hinterhand. Ja, das ist bei Profis auch teilweise. Es ist auch wirklich schön. Peter Sagan fährt seit Jahren nur noch äh, eigene Farbausstattungen. Hm. Es gibt da schon wirklich schicke Sachen. Aber wir haben es schon wieder geschafft, viel zu lang zu reden. Ich es ist, ist unfassbar. Also so 45 Minuten,
0: die, die gehen weg wie nichts. Die gehen wirklich weg wie nix. Also ich hoffe, es war äh, unterhaltsam. Und bei ja. euch ist Und es genauso Und ein wenig informativ. Gegangen. Ja, ah.
1: das ist jetzt eine andere Frage. ne Ja, aber genau, wir müssen leider schon wieder Schluss machen. Wenn ihr uns irgendwas zu dieser oder irgendeiner anderen Folge mitteilen wollt, wenn ihr selber eine Frage habt, über die wir mal sprechen wollen, irgendein Thema, das euch brennend heiß interessiert, Schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt uns auf Instagram. Die instagram accountnamen oder den Link direkt, um eine Sprachnachricht zu hinterlassen, findet ihr in der Folgenbeschreibung, egal wo ihr diese Folge hört. Äh, genau, auch Feedback ist da immer gern gesehen, wenn ihr irgendwas gerne geändert haben wollt an, unseren, an unserem Podcast. Dann sonst hoffe ich, dass wir uns auch nächsten Samstag um 12 Uhr, also unsere Folgen erscheinen immer samstags um 12 Uhr, äh, wieder hören, dass... Ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der Zwischenzeit, wenn das Wetter mitspielt, geht raus, fahrt, fahrt eine Runde Rad oder geht laufen. Beschäftigt euch irgendwie draußen, das ist gut für eure Gesundheit. Und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Alp du